0: Ya hablamos del apego seguro, ya hablamos del apego ansioso, hoy vamos a hablar acerca del de apego evitativo. Si quieres conocer sus características, cómo se vivió y qué puede generar en la vida adulta, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha y estoy muy contento de que estés por acá en esta serie especial de la teoría de los apegos de John Bowlby. El día de hoy vamos a hablar del de apego evitativo, pero antes de eso te invito a que me sigas en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, y a que te suscribas o a que sigas este podcast en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast. Me va a dar mucho gusto que nos podamos escuchar cada que aparece un episodio nuevo. En el apego evitativo, los padres o los cuidadores rechazan al niño y sus necesidades, es decir que se alejan constantemente de él o de ella y lo dejan a cargo de otras personas ¿Cómo se vivió el apego evitativo en la infancia? Según el análisis de los cuatro puntos de la teoría de los apegos de John Bowlby, en el punto número uno, en el mantenimiento de la proximidad papá o mamá nunca estuvieron suficientemente cerca no, no participaron y sus participaciones no fueron notorias es decir, que sí sé quién es mi papá, sí sé quién es mi mamá, o sea, yo sé que ahí anda, o yo sé que ahí está, o yo sé que está en mi casa, pero la verdad es que como nunca tuvimos ese contacto, pues la verdad es que nos mantenemos lejanos emocionalmente en ambas direcciones. Ni tú te acercaste a mí, ni yo me acerqué a ti. Ni yo sentí que me querías, o que me amabas, o que estabas ahí para mí, ni yo lo hice por ti. Digamos que nos repelemos, pero en el pequeño, en la pequeña se siente como un rechazo o es papá que decidió no estar conmigo... Mamá que decidió no vivir en la casa, papá que estaba en la casa pero verdaderamente nunca se comunicó porque quería que yo fuera niño o niña, porque esperaba otra cosa de mí, porque no deseaba ese embarazo, por lo que tú quieras. No hubo esa interacción en ellos, por ende, la proximidad es algo que no se desea, es algo que no se busca. En el punto número dos de refugio seguro, como yo ya sé que no puedo contar con papá, como yo ya sé que no puedo contar con I'm pues yo busco mis propias soluciones, yo no estoy buscando que alguien me consuele, yo no estoy buscando que alguien me solucione yo no estoy buscando a alguien con quien pueda jugar, o sea, yo tengo mis cosas, yo buscaré mis soluciones, yo inventaré mis formas de divertirme, de acercarme porque no necesito de tu refugio, yo lo busco, yo lo hago, yo, yo me protejo, yo me cuido, yo soy responsable de mí y en algunos casos incluso responsable de otros hijos o hermanos, perdóname, que vengan detrás de este niño. En el tercer punto de análisis, que es la base segura para explorar, el mundo es un espacio en el cual yo sé que voy a valerme por mí mismo, o sea, los demás no van a estar ahí para resolverme, los demás no van a estar ahí para cuidarme, si me ayudan, si me resuelven, si me aconsejan, qué bien, pero no te voy a buscar, no te voy a contar que tengo un conflicto, que tengo un problema, no voy a ir con mamá a decirle que tengo un problema en la escuela con un niño que me empuja, no voy a decirle a papá que me siento triste, ¿Por qué? Porque yo sé que si yo comparto ese tipo de situaciones no, no voy a recibir algún consuelo, no voy a recibir un acompañamiento. Y si no lo recibo de las personas que se supone que más me deben de querer ¿por qué tendría que recibirlo de los demás? Por ende, el mundo sí lo exploro, pero lo exploro por mi cuenta a lo que yo sé, a lo que yo puedo descubrir, a lo que yo me puedo encontrar. Es como en la película de Matilda, una niña que es muy independiente precisamente porque sabe que no puede contar con sus papás y su forma de explorar el mundo es a través de mis propias eh, posibilidades capacidades que yo voy desarrollando porque yo sé que aunque haya una tronchatoro en la escuela nadie más me va a cuidar que no sea yo mismo y en el cuarto punto de angustia por separación no son niños que lloran al estar en contacto con los demás o sea si los vas a dejar al cuidado de la abuelita de los tíos de los amigos no van a generar una necesidad por estar con sus papás. Es más, si los dejas ahí una semana, un mes, un año por ellos, está bien, porque yo sé que no puedo contar contigo. Si sé quién es mi mamá, si sé quién es mi papá, si sé que mamá se fue de la casa, si sé que papá se fue a otro país a trabajar pero no los necesito, no los ocupo, porque como ellos no están ahí para mí, porque como yo siento el rechazo por parte de ellos, pues yo busco la manera de hacer las cosas a mi forma. Y también les es difícil o no lo hacen el generar vínculos con las personas que los cuidan. No Es como mi abuelita a la cual no le doy problemas, de la cual no ocupo más que la alimentación, pero tampoco voy a generar un vínculo con la abuela. ¿Por qué? Porque tengo como la idea o la sospecha de que si mis papás hicieron esto conmigo, pues cualquier otro ser humano va a hacer lo mismo. Me van a rechazar, me van a abandonar, me van a dejar porque pues no soy importante para ellos. ¿Cuáles son las características del de apego evitativo en la vida adulta? Número uno, pueden tener miedo al compromiso. Sí se relacionan, pero se relacionan superficialmente. Porque saben autosuficientes porque son muy independientes, porque no es que no quieran tener un apego a la otra persona. Es como no quiero volver a vivir esta situación de rechazo y de abandono. Por ende, aunque me comprometa contigo, la verdad es que no estoy comprometido desde la intimidad de compartirte quién soy, qué soy, qué pienso, qué siento, cómo lo siento y por qué pienso y siento lo que siento y lo que pienso. Punto número dos, no confía en los demás porque le da miedo que lo eviten en algún momento, ¿no? Es como me hablas bonito y me dices que eres bello, eres hermosa, es que eres muy inteligente y a lo mejor te digo gracias, pero la verdad es que en el fondo no me la creo y no me la creo porque no me la quiero creer porque yo creo, siento que si genero un vínculo contigo el día de mañana te vas a ir, el día de mañana me vas a rechazar, entonces ese tema de el amor es para siempre no es cierto ese tema de tú y yo juntos resolviendo problemas, no, no es cierto o sea, yo he aprendido a hacerlo por mi cuenta así que gracias por lo que me dices, pero no, no lo creo o no me lo quiero creer. Punto número tres, evitan la intimidad utilizando excusas como trabajo, como ejercicio como videojuegos, como hijos como cansancio, ¿por qué? porque les resulta muy difícil el poder compartir lo que sienten, es más, no quiero hacerlo y como no quiero hacerlo y tú sí lo quieres hacer y es como hoy en la noche nos vemos para platicar de lo que sucedió el fin de semana, pues resulta que hoy en la noche tengo mucho trabajo y resulta que hoy en la noche me duele la espalda y resulta que hoy en la noche no puedo, mejor lo dejamos para el fin de semana y el fin de semana también hay algo que va a suceder que me va a impedir tener esa ese momento de intimidad contigo el poder platicar de lo que sientes y comúnmente cuando me digas ¿cómo estás? yo te voy a decir bien Sí, pero bien como bien, bien bien qué, pues así bien. O sea, ¿qué quieres que te diga? Por qué, porque no es que no sientan, sienten muchas cosas, pero no sienten la confianza de poderlas compartir, porque no saben qué es lo que tú vas a hacer con ellos. Vuelvo a mencionarlo, no les gusta sentirse vulnerables y abiertos ante los demás, porque cuando fui vulnerable abierto con mis papás, con mis cuidadores, porque yo esperaba que me cuidaran, pues resulta que se y se fueron entonces por eso mismo al día de hoy prefiero no hacerlo y característica número cuatro experimentan poca angustia cuando las relaciones terminan o cuando las relaciones van mal no van a ir detrás de la persona que se fue no van a rogar no van a intentar no van a generar un cambio no porque no les importe sino porque a final de cuentas se cumplió lo que pensaron que sucedería. Te vas a cansar de mí, un día te vas a ir, siempre dices que vas a estar eternamente conmigo, pero no es cierto, no se va a poder. Entonces me duele que te vayas porque se confirma lo que había pensado, pero no voy a ir detrás de ti porque esto es algo que sucede en mi vida. Así va y no lo voy a cambiar y no voy a buscar hacer algo diferente. Sucedió como tenía que suceder. ¿Es determinante el apego evitativo? No, influye es un estilo de apego más no determina el formato que va a existir para siempre en la vida si tú te sientes identificado, identificada con esta situación, es importante el hecho de que sepas que no es para siempre o sea, es, en este momento me siento así, me he dado cuenta de que muchas de mis relaciones no funcionan precisamente porque estoy constantemente empujando a que no funcionen empujando a que no me quieran empujando a que no me duela que termina siendo eso o sea a final de cuentas la gente que intenta estar contigo decide alejarse porque no hay forma de acercarse porque no hay forma de que se queden porque pareciera que no hubiese una importancia a las relaciones como si estás si dices compromiso pero no lo haces si estás, si dices que vas a hacer cambios pero no lo realizas si estás, si dices que entiendes la importancia de hablar y de platicar y de que nos contemos cosas pero cuando lo tenemos que hacer no lo haces, entonces esto lleva a la bancarrota, a muchas relaciones y si verdaderamente quieres cambiar esto, quiero que sepas que no es definitivo el apego que viviste de niño influye e influye mucho pero no determina para siempre el cómo te vas a relacionar con los demás. ¿Qué recomendación te doy para el apego evitativo número 1 ve a terapia te va a servir muchísimo el empezar a compartir lo que sientes. A diferencia de otros espacios y otros lugares, él o la terapeuta son personas profesionales que pueden escuchar tu historia, que pueden ayudarte a entender muchas de las cosas que estás viviendo el día de hoy para que puedas también generar las estrategias necesarias para empezar a modificar ciertas conductas que te tienen en conflicto con la otra persona. Número dos. Iniciar un camino de perdón A las personas que en su momento Decidieron no estar contigo Papá, mamá Tomaron sus decisiones No sé por qué las tomaron Tal vez no entiendo por qué decidieron no estar conmigo, por qué me dejaron con la abuela, por qué me dejaron con los tíos, por qué se murieron en algunas ocasiones estas sensaciones como mi papá pudo haberse librado de esa enfermedad, pero decidió consumir tal cosa. Mi mamá pudió haber no tenido el problema del alcohol, pero decidió seguirlo. Entonces yo me sentí rechazado, rechazada por mis cuidadores, pero sería bueno iniciar ese camino del porque digamos que ahora están pagando justos por pecadores. Es probable que las personas que tengas a tu alrededor realmente quieran generar un compromiso contigo, pero por el miedo de lo vivido, por esas sensaciones que son completamente válidas de ya no quiero que me abandonen, ya no me quiero sentir rechazado o rechazada, por eso no te da la oportunidad. Entonces hay que iniciar ese camino del perdón acompañado de un proceso terapéutico. Punto número tres, aprende, esfuérzate por confiar en los demás. Las personas que están alrededor de ti, que te quieren, no te dicen mentiras. Y una forma muy sencilla de empezar a hacer esto es, acepta lo que te dicen. Acepta ese cumplido, acepta esas flores que te echan cuando te dicen te quiero, eres una persona importante para mí, eres una persona a quien aprecio, me gusta estar contigo, me encanta tu sonrisa, me gusta platicar contigo porque me escuchas, porque me aconsejas, acéptalas, porque lo que comúnmente haces, y no me digas que no, es no cierto, pues se hace lo que se tiene que hacer, pues soy tu pareja, eso me toca hacer, a ver, no, acepta la flor. Y es como, gracias. De inicio te vas a sentir raro porque estás aceptando algo que se puede convertir en, en parte de tu concepto personal basado en lo que otras personas piensan de ti, pero es, lo acepto. Y empiezo a confiar en lo que las personas dicen o hacen alrededor de mí porque no todas las personas, no todas las personas, quieren hacerme daño. Punto número cuatro, empieza a compartir lo que sientes. De poquito, ¿sí?, me siento triste, me siento enojado, enojada, me sentí decepcionado, decepcionada por esta situación. Si quieres, empieza a compartir por eventos ajenos a ti o ajenos a las relaciones. ¿no? Me sentí muy enojado porque me pitaron y me, me sonaron el claxon hoy en la mañana. Méndiga señora, méndigo señor, comparte. Dilo, exprésalo. ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a tener cada vez más confianza para que cuando algo suceda en la relación yo pueda decirte me enojó, me sentí triste, me sentí muy feliz, te amo, quiero estar contigo, ¿sí? Pero primero hay que empezar con cositas pequeñitas para luego ir generando cosas o situaciones o expresiones más grandes. Y punto número cinco, empezar a aceptar que le importas a las personas que tienes alrededor. No están intentando dañarte, no están intentando burlarse de ti, no están intentando rechazarte y en algún momento irse. Son personas que en su mayoría... Quieren estar. Y tanto quieren estar porque se preocupan por ti, porque están al pendiente de ti, porque te preguntan cómo estás, porque te preguntan cómo te has sentido. Pero está gacho que cuando yo te pregunto cómo estás, siempre sea bien. ¿Hay algo que te moleste o te preocupe? No. ¿Hay algo que quieras compartir? No. ¿Hay algo que quieras decirme? No. Pues llega un momento en donde, pues ya chinga, ¿qué hago aquí? ¿No? Entonces, para que esto no suceda, ¿sí?, hay que dejar de evitar y hay que empezar a conectarte con las personas. Hay que hacer notarte que si sí les importas, que si sí están ahí para ti contigo y que si esto en algún momento te dolió, que lo repito, es completamente válido, no es una obligación que te tenga que pasar con todas las personas. Habrá que entender que lo que tú haces es poner una coraza alrededor de ti. Evitas, empujas para que si la otra persona te quiere hacer daño no se sienta tan feo. Pero también al momento de poner esta coraza y de empujar, pues no permites que las personas lleguen a ti. Así que es, voy dejando que las personas se acerquen, no todas las personas en este mundo son buenas, es un hecho, pero me voy a permitir y ya yo definiré qué puedo hacer, quién se queda, quién no se queda. Cuando tú estabas chiquito, cuando tú estabas chiquita, esta decisión era mucho más difícil. ¿Por qué? Porque son tus papás, porque son los cuidadores que eran importantes para ti, que se supone que tú también eras importantes para ellos. Y entiendo que en aquel momento no hayas tenido otra mejor idea que poner tu coraza. Es, es como un mecanismo de defensa, es entendible. Pero hoy en tu vida adulta la coraza no la ocupas. No la necesitas, porque si alguien te hace daño, no tendría por qué doler de la misma forma que dolió aquella vez. ¿Me va a doler? ¿Me va a incomodar? ¿Voy a llorar? Sí. Sin embargo, no es igual como en algún momento lo viví. Tengo que confiar en mi capacidad de resiliencia, de poder enfrentarme a situaciones, de poder enfrentarme a no elecciones de las demás personas hacia mi vida, de poderme enfrentar a que algunas cosas no me gusten, pero puedo conectarme con los demás, puedo abrirme y generar este abrazo que permita que personas se acerquen a mí. Si esto te sirve y crees que le sirve a alguien más, por favor comparte este episodio y no te vayas sin dejar tu comentario de con qué te quedas de este episodio. Para mí es un gusto, un placer el poder compartir contigo y ayudarte a que tengas una vida mucho más práctica, más sencilla, más feliz. Yo soy Roberto Rocha y nos escuchamos en el siguiente episodio para hablar acerca del de apego desorganizado.